0: Là-haut sur la colline, Cube Radio.
1: Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission aux actualités de l'histoire avec Dave Noël. On salue deux figures de la communauté des historiens qui viennent de nous quitter, Michel Lessard et Micheline Lachance. Ensuite, à l'occasion de l'année électorale, Dave nous rappelle le départ de premier ministre. Aujourd'hui, il se penche sur celui de Daniel Johnson, père. Nadeau, Robitaille. Bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Beaucoup de réactions à l'élection partielle d'hier dans Marie-Victorin.
2: Oui, sur ça, vraiment euh, très intéressant de voir les commentaires et les spins de chacun des partis euh, oui. à la suite de l'élection. D'abord, Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu sais, on s'entend, c'est une dure défaite pour le Parti québécois. Oui. Parce que c'est un, un château fort, on l'a dit depuis le début, euh, péquiste depuis pratiquement toujours, à l'exception d'un an et demi, euh, dans les, au début des années 80. Et, euh, et ils avaient Pierre Nantel, donc ils avaient vraiment comme le candidat qui pouvait faire en sorte de conserver ce château fort. Et en plus, le gouvernement a connu trois semaines très difficiles dans les, les dernières semaines. Mmh. Et malgré ça... C'est la CAQ qui l'emporte. Et quand même, tu sais, j'écoutais Paul Saint-Pierre Plamondon dire que c'est extrêmement serré. Euh, bon, c'est quand même 5 de, de plus. Euh, mais bon, euh, le PQ n'a pas mal fait, dans le sens qu'effectivement, ça a été un, un résultat quand même relativement serré. Ils ne se sont pas fait laver. Là. Ils ne se sont pas fait laver. Sauf que... Comme le Parti libéral du Québec. Oui, oui. Sauf que c'est dans le. Cas on en de, Mais dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est quand même particulier. Je comprends qu'il voulait pas avoir l'air abattu. C'est normal. Mais on en parlait dans le bureau avec nos collègues du journal tout à l'heure. Puis on se disait quand on quand on ferme le son et qu'on regarde les images d'hier soir quand Paul Saint-Pierre Plamondon est monté sur scène avec Pierre Nantel, on aurait juré qu'il avait gagné. Oui. Euh, ce qui n'est pas le cas. C'était fascinant. <rire> oui, c'est ça. Euh, Moi, bon. j'avais
1: écrit au mois de décembre qu'une défaite du PQ pourrait être le létal. Oui. Moi, c'est ce que je... Ben, en tout cas, pour le Parti québécois, c'est ce qu'on peut prévoir. Là, la, la défaite défait. Oui. La défaite, elle, elle, elle entraîne une espèce de récit que c'est la fin du parti. Puis oui. c'est un, un récit qui se qui se crée en, en, en se multipliant. Oui. C'est performatif.
2: Alors, on va écouter ce que oui. Paul Saint-Pierre Plamondon a dit euh, dans la salle Bernard Lalonde, euh, donc la salle de point de presse avant, euh, ben, en avant-midi, en fait, au Parlement. Et je vais revenir par la suite avec euh, quelques nuances.
0: Est-ce que vous êtes dans le déni? C'était votre comté,
1: vous l'avez perdu. Bien, euh, correction, là, c'était pas notre comté. Euh, y a exactement. Et on a un résultat qui est très positif et qui nous permet d'aligner les élections générales dans la perspective de le gagner. Donc, excusez-moi, excusez-moi, vous ne juste... répondez pas à la question. Est-ce que vous êtes dans le déni, monsieur? Pas du tout. On a mené une excellente campagne et ça nous donne un excellent résultat. Pendant que d'autres partis d'opposition, comme Québec Solidaire, ont perdu 8 points par rapport à 2018, pendant que les libéraux ont perdu 7 points, nous, on fait un résultat comparable.
2: Alors, dire que c'est un, un excellent résultat... Un excellent résultat. Quand on perd un château fort... Mais il
1: parle à ses troupes, là. Oui, c'est juste qu'il ne veut pas décourager le monde. C'est ça, je comprends. il y en a plein de militants, le Parti québécois, c'est incroyable. Oui,
2: mais c'est n'est pas un excellent résultat. C'est juste
1: qu'ils ont moins d'électeurs. Ça,
2: ça c'est clair, ce n'est pas un excellent <rire> résultat. Et c'est drôle aussi parce qu'il a dit que euh, à l'élection générale, le gouvernement ne sera pas dans un contexte aussi favorable qu'il l'est maintenant pour le gouvernement. Alors que c'est ça aussi, je trouve que c'est tout le contraire. Au contraire. au contraire. Il y, a, il y a eu trois mauvaises semaines. La gestion de pandémie euh, euh, a été euh, vraiment là. Euh, L'élection générale, ça se fait sur les chefs. Oui. Euh, alors voilà. La nuance, par contre, pardon, j'ai accroché le micro avec ma main. Euh, la nuance que j'apporte, parce que moi aussi, je me disais, écoute, c'est la fin de l'espoir pour le PQ, s'ils perdent. Euh, la seule chose, c'est que étant donné que Pierre Nantel confirmé déjà qu'il revenait qu'il était encore candidat à l'élection générale ça je trouve qu'au moins ça vient donner quand même un petit baume, dans le sens que c'est vrai monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon le dit euh, à l'élection générale le parti qui a quand même encore une chance de battre la CAQ, c'est le PQ dans Marie Victorin euh, surtout que Pierre Nantel revient qu'il a un bon capital de sympathie tout ça euh,
1: dans la circonscription mais mais pour le reste je suis étonné de euh, voir Véronique qui vont là hier soir Véronique oui. vont mm -hmm. est-ce que ça présage d'une espèce de confirmation qu'elle qu se représente? Je ne sais pas. On ne sait pas. Parce qu'ils étaient, étaient presque là, sauf euh, Lorraine... Euh, presque oui. tous là, dis-je bien, sauf Lorraine Richard. Oui, le, sauf Lorraine Richard. Ouais. Dominique Anglade, maintenant, met pas mal, donc, ces problèmes sur le dos de la pandémie. Oui. Son explication, c'est qu'en raison de la, de la pandémie qui a pris
2: pratiquement toute la place, les gens ne se sont pas vraiment attardés aux idées du Parti libéral, euh, au contenu qu'ils ont présenté, qu'elle-même, comme chef, a mis de l'avant au cours des derniers mois. Alors, elle, c'est sa version des faits. Euh, mais les libéraux, ils ont moins bien fait qu'à l'élection générale. – Vraiment, ils ont, ils vraiment sont moins. – Ils se sont retrouvés à 7 d'appui.
1: – Elle a quand même parlé de résultats décevants, de, de messages qui ne percolent pas euh, jusqu'à la base militante, de ouais. militants libéraux qui sont restés à la maison. Je trouve qu'elle a fait quand même certains constats lucides à travers. Oui. –
2: Oui, mais tu sais, ils avaient fait 15 à l'élection générale. Ouais. Ils ont fait, là, ils en font 7 et je voyais hier sur Twitter un commentaire, ou ce matin, très tôt, euh, de Philippe Giffournier euh, qui disait, avec ce score-là, ils ne voient pas comment ils peuvent gagner un comté vraiment francophone à la prochaine élection générale. Mmh. Et il n'y a pas tort, là, parce que c'est vrai, je dis, si on fait la projection euh, de ce que ça donne sur des, des comtés, tu imagine ce que ça sera, par exemple, dans Maurice Richard, dans Verdun, dans, dans des comtés comme ça, tu même, euh, par exemple, la Val-des-Rapides ou euh, je pense qu'ils vont, en tout cas, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de nervosité euh, qu qu chez faire? les Qu'est-ce qu'ils vont faire? qu'ils vont
1: changer de chef? Tu sais, tu, tu, non ce je pense que, que tout que... le monde me demande, là, euh, non,
2: je pense sur que les réseaux
1: sociaux. Euh,
2: je crois que c'est impossible. S'il y a quelqu'un qui, dans l'ombre, commence à songer, euh, espérer prendre la place plus tard, bien, ce sera après la dure défaite du 3 octobre. C est, c est, je ne mmh. vois pas autrement. Là. On va écouter et les commentaires de Dominique Anglade et François Legault.
0: Il va falloir qu'on redouble d'ardeur. C'est certain que la pandémie dans un contexte où euh, tu deviens chef, dans un contexte où euh, tu veux amener
3: de nouvelles idées, dans un contexte où on parle beaucoup à l'Assemblée nationale de pandémie et j'ai un rôle à jouer comme euh, comme chef de l'opposition officielle aussi puis de poser ces questions-là, ça te permet pas nécessairement de passer aussi les autres messages de proposition. Puis ça c'est un équilibre qui est à trouver.
1: Je veux dire si
2: un message hier important euh, pour Dominique Anglade, c'est de dire c'est bien beau lancer de la boue, là, mais les Québécois n'aiment pas ça. Le Parti libéral a fait 7 Puis
1: Il a dit ça, Rémi, avec un grand sourire. Oui, oui. Ben, déjà, c'était son spin
2: euh, du lundi matin avant le, euh, avant le résultat de l'élection. Il disait qu'il y a eu une campagne de salissage. Bon. Ouais. Et honnêtement, au-delà du spin, là, je l'ai vécu, moi, dans les derniers mois. Ben, de, depuis le début de la pandémie, des fois, je, je rencontre des gens qui, bon, ils savent là, que je couvre euh, l'actualité politique au Parlement et qui me disent, bon, la Anglade, qu'est-ce qu'elle aurait fait de mieux, elle, puis à chiard. On reçoit
1: sur... beaucoup de textes aussi, des gens qui nous écrivent, des ouais, ou courriels, Puis disent...
2: euh, euh, honnêtement, à ces gens-là, -là, puis moi, j'ai rien à gagner à défendre là, euh, le Parti libéral, c'est pas ça, mais souvent, je leur dis, oui, mais c'est leur rôle, là, le Parti de l'opposition. Ils sont là, pas nécessairement juste critiquer. Pour critiquer, mais quand même, ils sont là pour soulever des lacunes et, et après ça, ben voir oui. comment on peut
1: améliorer. C'est le rôle d'être contrôleur de l'exécutif. Oui, exactement.
2: Ouais. Mais, je, mais je, visiblement, il y a des gens pour qui ça passe pas. Tu sais, Vraiment. C'est comme s'ils avaient dit, ben là, lui, le pauvre M. Legault, là, il fait ce qu'il peut, euh, lâchez-le. Même comme chroniqueur, on soit des ah critiques. mon Dieu, quand oui. Quand on
1: écrit mais oui. euh,
2: des critiques. Alors bon, alors, je pense que M. Legault s'est servi de ça aussi dans son explication là, de, du résultat électoral.
1: Bon, maintenant, Rémi, on va faire un petit bout d'analyse sportive de la période de questions. Donc, tu as trouvé que François Legault adaptait son discours pour l'élection générale. Dans quel sens?
2: Oui, tu ne trouves pas qu'on pourrait appeler ça le joueur ratoureux du jour. Ah oui. Parce que, comme moi, tu as sûrement entendu au cours des derniers mois, M. Legault tourner en dérision l'obsession référendaire des péquistes. Oui, oui. Hein, C'était une bonne blague, là, on se tape sur les cuisses. Hein, ils sont comme dans le champ, eux autres, avec leur idée de dépassée de souveraineté. C'est bien ce que tu as entendu de M. Legault. Absolument. Bon, alors là, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et, et visiblement, moi, je pense que là, il, il, il se rend compte qu'il euh, voulait battre le PQ dans Marie-Victorin, mais maintenant que c'est fait, il veut surtout pas que le PQ soit mort, parce qu'un PQ mort, ça donnerait des appuis à d'autres partis, Alors que ouais. là, M. Legault profite de la division. Divisé pour régner, oh, oui. Rémi c'est ça, le C'est un vieux truc. Il profite de la division du vote. C'est ça. Alors, parce que le PQ a des inconditionnels qui vont voter pour lui, mais qui ne sont pas une menace là, dans l'ensemble du Québec, ben ça fait son affaire. Et, et, et parce que les libéraux sont pratiquement cantonnés, can cantonnés dis-je bien, à Montréal, ça fait son affaire aussi. Alors, c'est lui qui ramasse la la motte, pendant ce temps alors que les autres ont des miettes. Mais il veut donc que le PQ euh, demeure. Alors, moi, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, oh, il est devenu comme tout mielleux. Le
1: joueur ratoureux ouais. du jour.
2: Et là, là c'était le PQ qui défend une grande idée, puis le PQ est là pour rester. On va écouter mmh. donc ce qu'il a dit, euh, même à la période des questions. Il avait dit en point de presse, puis il a pris la peine de le répéter au Salon Bleu.
1: Le flagorneur, on va l'écouter. Je pense que le Parti québécois est là pour rester. Euh, le Parti québécois...
2: Propose dans le prochain mandat de faire un référendum sur la souveraineté du Québec. C'est un projet qui est appuyé par un certain pourcentage de la population. Mais Monsieur le Président, je pense que comme moyen de faire des gains avec Ottawa, c'est pas le bon moyen parce qu'il n'y a pas une majorité de Québécois qui sont d'accord avec ça.
1: C'est incroyable comme c'est la rhétorique de Jean Charest. Hein? <rire> oui, oui, exactement. Parce qu'à propos du Parti Québécois, la souveraineté disait toujours une idée ne meurt pas. Hum. Hein? Puis là aussi, il disait, la meilleure façon de faire des gains, c'est pas un référendum. C'est
2: incroyable. Ah oui, euh, je, moi, j'ai trouvé vraiment qu'on avait assisté à un ajustement de, de discours en, en bonne et due forme. Et puis, on n'en a pas parlé du tout, mais rapidement, les conservateurs, moi, je trouve que 10 d'Amérique Victorin, c'est élevé là, euh, pour Éric Duhaime. Ah ouais. Vraiment. Là, alors, imagine... Euh, dans les alentours de la grande région de, de Québec, je veux dire à tu sais, j'entends par exemple Bois-Franc, euh, des choses comme ça. Là, euh, euh, j'ai l'impression que ils ont pas fini de, de nous surprendre euh, vraiment.
1: Bien, on finit sur une chanson. Alors, ouais. donc, c'est Mireille Mathieu qui a repris un grand succès d'abat, et je pense que les partis d'opposition auraient pu la chanter aujourd'hui. On l'écoute.
0: Bravo, tu as gagné. Et moi, je
1: avoue que tu vibres, Rémi. Ben, wow, c'est hein? tellement beau. Winter, à the winners take it all. Oui, <rire> oui the winner takes it all. C'est moins <rire>
2: métal que ce qu'on utilise d'habitude, mais... Euh, ouais, c'est vrai, vrai coup, on non, est sorti
1: ouais. du métal. Hein? Ouais. Mais pourquoi pas? Ben oui, il hein?
2: n'y euh, a pas de gêne.
1: Merci beaucoup, Rémi. On se parle demain. À demain. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. la L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à
0: vosdépôtssonprotégés.ca
1: Grand philosophe, poète
3: dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut
1: sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
0: Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
1: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, Entre autres, auteur de « Mon calme, général américain » chez Boréal. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et là, l'actualité est triste euh, dans le monde historique, dans le monde des historiens.
3: Deux décès importants, euh, donc coup sur coup, Michel Lessard et Micheline Lachance. Oui, ben pour commencer, euh, Michel Lessard, euh, c'est un monument du patrimoine québécois, vraiment un historien spécialisé sur le, le patrimoine bâti. Euh, il nous a quittés euh, mercredi à l'âge de 79 ans. Il venait tout juste de... D'apprendre qu'il recevait la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Euh, lui, il, avait, il a fait un doctorat en 1986 sur le studio Livernois, le fameux photographe qui était basé à Québec, dans le lieu oui. Québec. Euh, euh, puis lui, il a travaillé sur son œuvre euh, à l'époque. Puis donc, c'est ça, c'est ce qui l'a vraiment amené à à, à s'intéresser aux photos anciennes et euh, qui permettent d'ailleurs de documenter le patrimoine parce que souvent, c'est des photos mm. qui nous donnent vraiment le, 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 euh, une image de comment était l'architecture. Euh, J'aime euh, bien la série dans le soleil euh,
1: à chaque semaine, dans le journal Le Soleil, où on compare une vue du passé avec euh, le présent. Puis souvent, oui. le photographe réussit à, à être très précis ouais, et non,
3: ouais, ouais. on voit souvent ce qu'on a perdu. C'est souvent très triste comme euh, oui. montage. Oui, parfois, par c'est heureux. Oui, oui. Heureusement, pour la plupart des gens, on ne se doute pas de ce qu'il y avait avant. On, on s'imagine que la ville est magnifique, mais elle aurait pu être encore beaucoup plus belle si on avait fait attention. Même si on parle déjà aux années 1940, oui. la ville est encore très bien préservée. Et rapidement après, les autoroutes. On a, on a fait beaucoup de démolitions entre les 1950 et. Oui. Et encore aujourd'hui, on continue. Après en... ça,
1: on dira qu'on fait la guerre à l'auto. C'est l'auto qui a fait la guerre à la ville, hein,
3: Dave! Ça m'a fait du bien. Continue. Donc, Michel Oui, euh, son premier <rire> ouvrage important, 1971, ça fait un peu plus de 50 ans. Euh, il a publié l'Encyclopédie des Antiquités euh, du Québec euh, avec euh, Huguette Marquis. Euh, ça a été vendu à plus de 100 000 exemplaires euh, et ça, on se, on se replace dans le contexte. Donc, on est au début des années 70. Et à la fin de cette décennie-là, il y a beaucoup eu la mode des maisons néo-canadiennes. Oui. Euh, des espèces d'imitations. Il y en a beaucoup euh, en banlieue, comme des, des bungalows euh, néo-canadiens. On appelle ça aussi des maisons québécoises ça, ça, à certaines occasions. Donc, c'est vraiment une époque où on, le nationalisme se vivait à travers le patrimoine. On essayait de revenir au toit pentu. On remettait les maisons comme elles étaient à l'origine. On enlevait tout ce qui était victorien. Et son œuvre. à l'époque... Mes parents, moi, décapaient.
1: Je les ai vus décaper des, des belles armoires anciennes oui. qui avaient été peintes. Euh, C'est ça, les gens. C'est une époque de décapage. C'est oui. euh, Jonathan Livernois qui fait remarquer ça dans un, un petit essai qu'il a fait sur l'histoire qui était bien intéressant.
3: Comme, en tout cas, je trouvais que... le oui. Le passage était intéressant. D'ailleurs, il n'y a, a aucun lien de parenté avec le photographe euh, qui, qui a intéressé beaucoup Michel Lessard. Oui. Euh, en 1998, il a publié de nombreux ouvrages, mais notamment un ouvrage magnifique sur l'île d'Orléans, euh, sur les, les, le patrimoine là-bas. Et même, il ne s'arrêtait pas seulement aux, aux endroits les plus beaux il a fait un, un ouvrage monumental aussi sur Sainte-Foy, l'art de vivre en banlieue de Québec. Oui. Et là, on voyait les bretelles d'autoroute et. Euh, donc, il, quand même, il était ouvert d'esprit quand même, il euh, touchait, c'est un peu un touche-à-tout. Et on a un petit, un petit extrait de Michel Lessard, une, une de ses dernières entrevues sur euh, le patrimoine, l'importance du patrimoine dans les politiques publiques.
2: Je pense que les pouvoirs publics, il faut qu'ils réfléchissent que l'architecture, c'est pas une chose économique d'abord, c'est d'abord une chose culturelle. Et euh, il devrait mettre sur pied partout, à mon point de vue des comités de sélection, puis organiser des concours pour les choses les plus importantes, surtout dans l'architecture de biens publics, quand c'est pour un, un hôpital, quand c'est pour un CLSC, quand c'est pour une école, etc., etc., ou une bibliothèque également. Puis arrêtez de penser seulement aux plus bas soumissionnaires. Il faut dépolitiser la construction et l'aménagement du territoire.
1: Au moins les prochaines écoles qui vont être construites... Euh vont être, selon, en tout cas, le gouvernement, belles. On, on a au moins ce souci-là. Je trouve que c'est nouveau dans le discours, puis c'est intéressant parce qu'avant, les écoles les écoles qu'on a construites dans les années 60, 70, 80, sont tellement déprimantes.
3: – En même temps, c'est ça, une beauté intérieure, parce que souvent, l'architecture moderne, on, sait, on construit d'abord à partir de l'intérieur, ouais. parce qu'on voit à travers... Euh, euh, des fenêtres de, qui sont de plus en plus grandes Mais le, le côté extérieur c'est souvent ce qui, est, ce, qui est, ce qui semble être fait en dernier oui. C'est moins une préoccupation de, Avant, avant l'époque c'était Anciennement on, on faisait un bâtiment monumental Beau de la rue Maintenant on essaie qu'il soit beau de l'intérieur mm -hmm. d'abord Et euh, ça va être à suivre justement la, la, la un bon point, Les maisons ouais. des aînés aussi Il va y avoir oui. beaucoup de construction en série euh, Donc ça va être à suivre et euh, c'est ça pour ce qui est de, de, de Michel Lessard. Euh, les derniers dossiers qui l'ont intéressé, je lui avais. On avait eu un échange de courriel euh, ensemble en, en ah novembre oui. dernier dans le contexte de la vente de la Maison Chevalier dans, à Place Royale ah oui. à, la, à la maison, euh, en fait, à la, à, au magasin Tanguay. Euh, donc lui, il dénonçait euh, cette, euh, cette vente-là qui, qui sortait cette mais, la Maison Chevalier du domaine public. Et aussi, là, il en profitait pour souligner le. Les problèmes de, de, de l'empiètement du fédéral dans le Vieux-Québec, notamment les appartements luxueux qui ont été construits près du port, euh, la place des canotiers, euh, le stationnement à étage qui a été bâti là et qui a fait en mmh. sorte que le projet initial du musée de la civilisation qui devait relier la falaise au fleuve n'a pas pu être complété non. à cause des terrains euh, que le fédéral possède dans le Vieux-Québec par l'entremise de l'héritage militaire notamment et du port aussi. Euh, donc ça, les non... terrasses du vieux port, c'est une catastrophe. Oui, oui c'est ça, ça c'est un élément Métallique. qui fait beaucoup. Oui. Il s'intéressait beaucoup à Place Royale et euh, ce qu'on avait essayé de faire dans les années 70. Parlons de Micheline Lachance aussi, qui nous a quittés, euh, qui a beaucoup écrit sur Papineau, sur Cartier. Oui, c'est ça, Micheline. Le même jour qu'on qu qu a appris le décès de Michel Lessard, on apprenait celui de Micheline Lachance, qui est décédée à 78 ans. C'est ça, comme tu disais, elle a été beaucoup connue par l'entremise des romans historiques. Le, le roman de Julie Papineau, en 1995, elle a fait un Lady Cartier euh, qui s'intéressait à Georges-Étienne Cartier. Donc, elle s'intéressait beaucoup à l'histoire vue par les femmes qui sont souvent oubliées dans la, dans la grande histoire classique. Et a, son dernier ouvrage qu'elle avait publié, euh, c'était « Rue des remparts », en 2017, qui s'intéressait au général Montcalm par l'entremise de, de ses, ses amis euh, qu'il avait connu. Potoyer, ami e, et donc elle brodait un peu sur certaines rumeurs euh, que, que Montcalm aurait fréquenté des, des Canadiennes. Donc, euh, elle avait publié un roman à ce moment-là. Et toi, fait... qui es spécialiste de Moncalm, comment tu avais trouvé ça euh, Je l'avais survolé. Je, je suis oui. mon roman historique. En... Ah. Pour être honnête, c'est moins mon. Oui, j'ai essayé de
1: t'en faire lire un l'autre fois, puis euh, ça a été un échec. J'ai lu une vingtaine de
3: pages. J'ai eu beau te menacer, ça a pas non, marché. Ça n'a pas fait du tout. Et qui euh, ouais, ben est étonnant Oui, c'est ça. Bien, elle, a... <rire> elle a publié aussi des biographies euh, du frère André et du cardinal paul Léger en trois tomes. Donc, euh, elle a vraiment une, euh, elle a joué sur les deux plans. Elle une œuvre assez complète et on peut l'entendre, on peut entendre un petit extrait.
1: Oui, c'était une conférence de presse sur l'étude « d'une histoire javelisée au service du présent ». C'était la Société Saint-Jean-Baptiste euh, qui était euh, organisatrice de cette coalition pour l'histoire. On écoute Micheline Lachance. Les
0: gens veulent savoir mais ils veulent aussi comprendre et mesurer les conséquences de, de ce qui s'est passé. Les parents en particulier viennent de me dire « bon, ben, j'emmène mes enfants, euh, je ne sais pas, par exemple à la maison Papineau à Montebello, ou bien non à la maison Cartier dans le Vieux-Montréal » parce qu'ils veulent que leurs enfants, surtout s'ils se sentent eux-mêmes mal renseignés, ils veulent que leurs enfants connaissent leur histoire, connaissent leur histoire mais avec ses pages glorieuses aussi bien qu'avec ses échecs. Vous avez peut-être vu sur YouTube euh, la vidéo qui a été réalisée par des étudiants du cégep Lionel Groux, je pense. Alors, c'est une, une, une étudiante qui est, qui est assise sur les marches de l'église de, de Saint-Eustache, où il y a eu la, la fameuse bataille en décembre 1837, et elle dit à peu près ceci. Elle dit « Il y a un trou dans mon église, je ne sais pas pourquoi. » Elle dit « Je sais euh, quand a eu lieu la révolution française, je sais en quelle année euh, Guillaume le Conquérant est arrivé en Angleterre, mais j'ignore ce qui est arrivé dans l'église à côté de chez moi.
1: » Ce que Micheline Lachance raconte ici, ça arrive souvent au Québec, on n'est malheureusement pas assez intéressé à notre histoire, je trouve, mais évidemment ici, euh, à la sur en colline, on lutte contre ça. Oui,
3: avec nos, nos faibles moyens, nos faibles forces.
1: Oui. Exactement. Passons au dernier segment de la chronique. Dans le cadre de l'année électorale actuelle, on revient sur les départs de la vie politique québécoise depuis 100 ans. Et aujourd'hui, c'est au tour de Daniel
3: Johnson, père. Oui. Danny Boy, comme on l'appelait. Oui, c'est ça, un départ assez brutal euh, en 1968. Euh, donc, un petit rappel très bref, Daniel Johnson, originaire de Danville, euh, entre Drummondville et Sherbrooke. Il est élu dès 1946 à l'âge de 31 ans. À l'époque, il est le plus jeune député. Maintenant, ça, ça, ça arrive plus souvent des, des députés plus jeunes. Euh, il est ministre des Ressources hydrauliques en, entre 1958 et 1960 dans le cabinet Duplessis et sauvé. Et euh, ça, c'est un point important, on va y revenir. Et il est euh, donc élu chef de l'Union nationale en 1961 dans une union nationale qui est vraiment décimée par la mort coup sur coup de... C'est ça, de Duplessis, de sauver la défaite électorale d'Antonio Barrette. Et là, euh, il arrive, il reprend le parti. Mais par un vote serré dans un congrès contre Jean-Jacques Bertrand, il récolte euh, 1006 votes contre 912 pour Jean-Jacques Bertrand. Donc, c'est passé très près euh, d'une victoire. que ce soit une victoire de Bertrand. Mm -hmm. euh, il décède, euh, c'est ça, au barrage de Manix 5, le 26 septembre 1968, à l'âge de 53 ans seulement. Donc, il était très jeune. Il avait été élu euh, premier hey, ministre. mon âge. Ouais, exactement. Oh, voilà. C'est un, un choc. Euh, c'est ça, il avait été élu premier ministre en 1966. Il avait défait jean Sage comme on, on, a, on a vu ça la, la semaine dernière. Et donc, à, à, après sa deuxième année de règne, c'est ça, il décède soudainement en allant euh, inaugurer un barrage. Et on a un extrait d'un de ses tout derniers discours avant, euh, avant son décès sur l'importance du français.
2: Je pense que le principe de base, c'est le suivant. Il y a une nécessité absolue. Il y a un impératif devant lequel tout esprit de bonne foi doit s'incliner. Nous serions stupides de dépenser un milliard par année pour instruire un million deux francophones en français et ensuite ne pas prendre les moyens, ne pas prendre les moyens nécessaires pour qu'ils ne soient pas des citoyens de seconde zone dans leur propre province.
3: Oui, c'est ça. Donc, Johnson, c'est un nom de famille irlandais, mais on oublie souvent, c'est ça, il est vraiment, euh, comment dire, euh, l'héritage culturel de sa mère, qui était une Canadienne française, et pour lui, le français, c'est ça, c'était « central » dans le destin du Québec, dans sa, son, son, son entité. Euh, lui, c'est ça, il avait eu un malaise cardiaque en juillet 1968 déjà. Il avait été se reposer dans le sud, au chaud. Et euh, donc, c'est ça, quand il arrive à, à l'inauguration de Manix V, il est, il est en forme. Même qu'il va dans une taverne à côté du chantier, il rencontre des ouvriers, il les interpelle. Euh, ça va bien, et euh, c'est ça là-bas sur place, on, on souligne que ce projet-là avait été envisagé par lui quand il était ministre des ressources hydrauliques en 58, donc c'est un peu son héritage mais à très long terme, dix euh, ans plus tard finalement, euh, qu'il qu s'apprête à inaugurer, et, mais malheureusement, il ne, il ne va jamais euh, comment dire, couper le, le ruban finalement, parce qu'il va décéder dans la nuit euh, et on a un petit extrait audio de, de, du reportage annonçant sa mort à la télévision
1: Mesdames, Messieurs, bonsoir à 9 h minutes, très précisément ce matin, sur les, la chaîne française de Radio-Canada, un bulletin spécial annonçait la mort du Premier ministre, M. Daniel Johnson. Ce bulletin spécial, à 9h05, laissait bien entendre cependant qu'il n'y avait encore aucune confirmation et malheureusement, à 9h05, cette confirmation venait. M. Johnson était mort ce matin à 6h30 dans sa chambre à Manic 5, là où il s'était rendu hier soir après une très longue et très dure journée pour participer en compagnie de plusieurs centaines d'invités aux cérémonies d'inauguration de ce très grand barrage qui est Manic 5. On aurait reconnu la voix de Pierre Nadeau.
3: Oui, c'est ça. Le grand, grand journaliste. Grand reporter qui, a, qui ouais. a notamment fait des reportages en Jordanie. Oui. Oui. <rire> oui. On, on, on... Oh,
1: j'aime bien le clin d'œil au dernier Felkis. Oui, tout à fait. Mesdames et Mes rencontré... messieurs, c'est sur
3: la plateforme vraie. Oui, c'est ça. Il avait rencontré deux Felkis dans un camp d'entraînement en, en Jordanie de, 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 de Palestiniens. Et mais, donc, oui. mais pour revenir à Johnson, est-ce qu'il n'est pas mort un peu comme, euh, comme Maurice
1: Duplessis? Maurice Duplessis
3: n'est pas mort dans le Nord aussi. Oui, Chefferville. Euh, ouais. Oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment des, des, des morts euh, septentrionales, si on veut. Oui. Et, euh, des cas assez, euh, assez fascinants. Mais quand euh, il est décédé, est-ce qu'on commençait à se dire, non être chef du, de l'Union nationale, c'est létal? Ben après <rire> ça, oui, assurément. C'est euh, comme une malédiction. C'est. Oui, c'est ça. C'est les sept boules de cristal, si on veut. Oui. C'est vraiment euh, fascinant comment ça s'est produit. Un parti qui a été... Euh, qui a eu aucune chance, finalement, non. de, de s'en remettre, surtout que dans ce contexte-là, qui est très particulier, d'ailleurs.
1: ça ça, ça chante, sur les, oui.
3: les chefs. Tout à fait. Euh, donc, le, puis la veille de sa mort, donc il avait réuni Jean Lesage, qui était euh, le, le libéral, et René Lévesque, qui venait de quitter le parti. Là. Il y a une célèbre ah, oui. photo, on les voit. Il, Daniel oui. Johnson prend la main de chacun pour les, les réunir, les deux euh, anciens camarade de combat qui, qui avait pris des distances. Donc, c'est une photo magnifique. Il était très content de ça. C'est vraiment le, le... Comment dire? Il y avait une espèce de sens de l'État dans cette rencontre-là. Mmh. pas mesquin du tout, l'immigration oui, oui. À, à ce moment-là. Et euh, pour ce qui est de la, la succession, donc, des, des cas de décès euh, de premier ministre en fonction, il y en a eu quatre. Euh, donc, Marchand, 1900, euh, Duplessis, Sauvé, Johnson. Et euh, la, disons que le délai de transition du pouvoir vers l'autre premier ministre est, est, est à moyenne entre quatre et huit jours. Oui. Dans le cas présent de Johnson, c'est six jours. Euh, et Jean-Jacques Bertrand, donc, qui est le ministre de la Justice dans, le, dans son gouvernement, celui-là même, qui l'a battu par quelques voix au Congrès de la chefferie en 1961. C'est lui qui qui est désigné. Et à ce moment-là, on est vraiment dans l'analyse constitutionnelle parce que Bertrand, il représente un peu l'aile fédéraliste, entre guillemets, tandis que Johnson représentait plus l'aile nationaliste euh, du oui. parti, qui était vraiment en transition. Les plaques tectoniques bougeaient avec la montée du mouvement indépendantiste. Donc, le parti lui-même était en mouvement, était en, hum. comment dire, en magma. Et puis, euh, donc ça, c'est Bertrand qui, qui, qui est le dauphin naturel. Et à ce moment-là, le débat, c'est surtout, est-ce qu'on doit euh, seulement le mettre comme premier ministre par intérim jusqu'au pro prochain congrès euh, du parti, où là, on va avoir un vote de confiance, ou est-ce qu'on doit le... Le, le, le nommer directement puis le laisser aller, donc il y a vraiment un débat par rapport à ça, finalement on va le... il y a même des gens qui disaient qu'ils devraient s'engager à ne pas se présenter euh, pas briguer la, pas chef... la chefferie donc ah, oui. vraiment être un intérimaire et là on réalise que ça n'a pas de bon sens il va être un, beaucoup trop faible sur le plan politique et on, euh, on le laisse euh, devenir premier ministre en, en entier, si on veut et euh, c'est ça, Et en, 1960, en octobre 68, là, il va être vraiment confirmé devant Jean-Guy Cardinal, qui était un autre candidat qui était considéré. Et pour ce qui est, pour ce qui est de revenir euh, plus tard, en fait, c'est plus tard, C'est pas vraiment en octobre, c'est plus tard dans, le, dans la succession. Et euh, quand Bertrand prend le pouvoir, donc quand il est nommé... Euh, Premier ministre, ses deux premières décisions, c'est de prolonger le deuil national euh, d'une semaine pour euh, Daniel Johnson et de donner son nom au barrage Manic 5, ah oui. qu'il porte toujours. Mm -hmm. Et euh, pour ce qui est des circonstances du décès de M. J M. Johnson, c'est vraiment... On, on dit que c'est une thrombose coronarienne, donc... Euh, qui, qui l'a emporté. Il était vraiment sujet à ces euh, problèmes-là cardiaques et euh, son autopsie a été réalisée à l'hôpital Saint-Sacrement le 26 septembre en présence de témoins. Donc, il n'y a aucun doute sur les causes de sa mort. Aucun doute, Dave. Ben, D'accord. Bien, merci beaucoup Puis on se reparle
1: la semaine prochaine. Merci, Antoine. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.